0: Ja, das ist die Ausgabe vom 22. September 2022, Dominik Freusier und Markus Somm, Session immer noch, zweite Woche Session, jetzt marathon im Ständerat heute Nachmittag, läuft immer noch. Dominik, was kann man dazu sagen, was ist
1: der Stand? Ja, im Ständerat eben die Debatte über den sogenannten Mantelerlass, die Vorlage heisst sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien, Bundesgesetz, man tut also sozusagen, im Laufende, in der laufenden Energiewende die komplette Änderung der Energiestrategie probieren. Und das ist schon speziell, das gibt's eigentlich nie. Ich kann mich wirklich in 25 Jahren Bundeshaus nicht erinnern, dass der Ständerat je in der zweiten Woche am Donnerstag noch gesessen ist und debattiert hat. Die Debatte wird bis zum halb bis Uhr am Abend gehen, hat der Ständeratspräsident äh, heftig klar angekündigt und die Nationalräte sind mit der Mittag am In der Regel ist es umgekehrt. Also
0: Wie soll man jetzt das teuten? Zeigt ja. das einfach, wir sind total im Seich oder was ist los?
1: Nein, das zeigt der Aktivismus. Also das, äh, das, ist verrückt. Wir haben zwei parallele Energieschubdebatten. Also während dem Ständerat über den Mantelerlass debattiert, sitzt äh, auf der auf, ja, einen Stock weiter oben schräg, einen im Bundeshaus, die Umweltkommission vom Nationalrat und beratet den sogenannten Beschluss 4 im indirekten Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative, wo es wieder darum geht, ähm, die Solaroffensive zu machen und wo man auch noch Wasserkraftwerke auch noch drinnen packen in den, in den Zuerst wird man sie in den Gegenvorschlag reinpacken und später wird man sie in ein dringliches Bundesgesetz wieder auslösen. Also es, ist, es ist sozusagen es wird voll nur noch auf das gemacht. Hätte ähm, damit zu tun, dass das Parlament lange geschlafen hat in Sachen Stromversorgungssicherheit. Jawohl, das ist ein Stück weit recht. Aber jetzt ist es äh, schon ein bisschen sehr aktivistisch geworden. Und wenn ich ein bisschen dieser Debatte zugelassen habe, habe ich das Gefühl, dass man da jetzt Sachen beschließt, die man irgendwie gar nicht richtig durchdacht hat.
0: Gut, aber gleichzeitig muss ich auch sagen, es ist natürlich so, du kannst mit jedem reden, jedem Unternehmer, jedem Manager Seid ihr, wir haben Angst wegen dem Strom, wegen dem Gas und so weiter. Ich nehme an. Also eben, ich sehe es auch so, es ist ein Aktivistisch, logischerweise. Aber es ist schon auch einfach eine, eine Reaktion auf eine Lage, die halt auch in der Bevölkerung so spürbar ist, oder? Dass die Leute, das mehr ja auch, die Medien auch, wir reden ja auch noch mal noch darüber. Aber es ist schon so, dass Besorgnis ist einfach gross. Die Frage ist, ob man intelligentes Zeug beschlüsst und da sind wir ja noch nicht so sicher. Jetzt beim Ständerat gibt es da Zwischenentscheid oder Sachen, die du beobachtet hast und findest, was ja, geht in die gute Richtung oder Sachen, die nicht in so gute Richtung gehen, was meinst du?
1: Ja, es ist ein Flickwerk. Und ich habe wirklich das Gefühl, oder, wenn, wenn die die schwierige Lage dazu würde führen würde, dass man einen Schritt zurückgehen und in Ruhe und, sagen wir, sachlich, äh, unideologisch an das Problem hergehen würde, dann, äh, ja, dann würde man wahrscheinlich aber die ganze Energiestrategie neu denken. Aber nein, das ist nicht der Fall. Für das langt äh, auch die Weisheit im Ständerat, wo ja immer das Gefühl hat, es ist ein weiser als alle anderen. Nein, lange nicht. Ganz kurz, oder? Also, man hat heute Morgen beschlossen, aufgrund von der Mehrheit von der Kommission vom Ständerat, ähm, dass man die erneuerbaren Energien ausbaut bis ins Jahr 2035 auf 35 Terawattstunden Produktion pro Jahr, damit man das einordnen kann. Das ist etwa sechsmal so viel wie heute. Das hat man also im Gesetz verankert. Bis 2050 sollen es eine 45 äh, Terawattstunden sein. Also das wäre äh, eine für fast eine Verachtfachung im Vergleich zu heute. Ähm, bei der Wasserkraft, dort hat man ebenfalls äh, beschlossen. ich muss da rumblättern. Da, übrigens die Fahne, die Sie jetzt debattieren, die ist 100 Seiten dick. Also ich tue euch nicht die ganze 100 Seiten vorlesen, sonst sind alle weg. Aber das ist auch noch ein entscheidender, ein entscheidender Beschluss. Ähm, man wollte äh, die Wasserkraft ausbauen auf ähm, 37,9 Terawattstunden ähm, im Jahr 2035 und 2050 dann 39,2 äh, Terawattstunden. Das ist deutlich mehr als heute und angesichts von der Restwasserproblematik, äh, wo man damit rechnet, dass sechs bis sieben ähm, Terawattstunden verloren gehen, wäre ja, das ist ein massiver Ausbau. Also da reicht da dann 20 Meter Staumauerhöhe an der Grimsel nicht und Gornergrad Projekt und Trifft, sondern da müssen ganze Täler in den Bergen daran glauben. Aber das hat man, man beschlossen. Noch die ähm, Minderheiten, zum Beispiel von Beat Rieder, wo wo wieder von Geothermie geredet hat, ähm, kommt nicht vor. Äh, einfach Gas, also grosse Kraftwerke, mit auch nicht vor, oder? Und, und also, irgendwie six Gas und schon gar nicht mehr. Es ist
0: erneuerbar. Also es ist nur mehr erneuerbar.
1: Es ist nur mehr von erneuerbar dreht. Und damit das dann aufgeht, oder vielleicht noch ein letzter Punkt, äh, äh, hat man in Artikel äh, 3 daran festgehalten an Verbrauchszielen. Und die sind folgendermaßen, Jetzt muss ich es ablesen, damit ich es richtig sage, 2035, 43%. Äh, weniger Energieverbrauch. Aber beim Elektrizitätsverbrauch pro Person äh, 20,35% 13% äh, weniger und 20,50% um 5% weniger. Und wir alle wissen, dass diese Verbrauchsziele dass die falsch sind, dass man das nicht werden schaffen zumal man ja jetzt E-Autos e und Wärmepumpen baut wie an, an einem Tubak. Aber ähm, man tut sozusagen also am Bottenkineschen Dorf festhalten. Und dann muss ich sagen, ja, es ist nicht der Weisheit äh, grösster, grösster Schluss, wo der größte Schluss. Aber sind Weisheit, die, ja
0: die 35 Terawattstunden, wo du gesagt hast, das ist jetzt nur Solar und Wind, also das ist genau. ja ohne Wasserkraft? Genau. Und seit der Energiestrategie äh, beschlossen worden in ausbaut ausgebaut, Solar und Wind? Nicht, oder?
1: Ich kann ich jetzt nicht sagen, aber Produktion im letzten Jahr war rund 6 Terawattstunden, aber vor allem, also von Wind, Solar und äh, Biomasse.
0: Das also also es ist wirklich ein Pipedream, aber das Interessante ist ja das, die Energiestrategie ist so breit gedreht worden von eigentlich ja allen Parteien außer der SVP, es ist natürlich für die eigentlich, muss ich sagen, fast unmöglich, dass sie können ohne Gesichtsverlust jetzt zugeben, wir haben uns geirrt. Also ja. Das ist schon ein Problem, oder? Im Prinzip müssen wir jetzt mal ein überlegen, wie kann man eigentlich irgendeine Brücke bauen, dass wir äh, aus dem Desaster Will Du hast gesagt, es ist ein potem Dorf. Es wird nicht passieren, wenn man sieht, wie viel Mühe wir haben, um die Solaranlage oder vor allem auch Wind zu bewilligen oder überhaupt anzufangen. Es geht nicht in der Schweiz, es ist gar nicht möglich. Aber irgendwie muss man ja etwas bringen oder machen, damit die Parteien, denken denke jetzt da vor allem an die Mitte, irgendwie kann einrenken und sagen, gut, komm, wir fangen das Ganze neu an. Ja, was würdest du da empfehlen?
1: Ja, ich glaube halt wirklich, es braucht einen, einen Deal. Für so etwas braucht es einen Deal. Für so etwas muss man äh, bei der Mitte go anklopfen. Was wendet ihr denn? Das Problem, das ich bei der Mitte ein gesehen habe. oder sie, sie wendet vor allem einen Ausbau von der Wasserkraft. Oder Ich glaube, da kann man insbesondere die Alpenopäck ähm, ganz stark äh, Gret fest -Gret, haben die Herren Engeler, Graubünden Mitte und natürlich Beatrice, der Beat Rieder im Morgen. Man muss über das reden. oder Man muss ihnen dort irgendwo durch die Hand gehen, weil das sind ihre ganz direkten Interessen ihren Wählerinnen und Wählern. Vielleicht noch ein letzter Punkt. Oder? Zu all dem Anne hat man noch beschlossen, man will dann äh, im Winterhalbjahr nur noch 5 TWh äh, importieren. Also ist ja, gut. Es geht nicht auf am Schluss.
0: Ja, ja aber weißt, wir kennen das langsam. Also, ich meine, das ist auch so eine Verwahrlosung von der Politik, dass sie einfach nur noch äh, einfach Zahlen bringen. Das kommt mir so vor wie der Stalin mit seinen Fünfjahresplänen. Ja. Zahlen, Zahlen kann man immer gut äh, bringen und dann tönt das schauig schön. Das ist ein wie bei einem Businessplan. Da kann man ja auch einfach irgendwelche Zahlen bringen und alle wissen, ja, die Realität sieht anders aus und die Normalen, das kann ich aus der eigenen Erfahrung, reden, also alle guten Investoren, und wir haben natürlich nur gute Investoren beim Nebelspalter, die haben immer gesagt, ja, ist ja schön, dass er da einen Businessplan haben, aber weißt, du, also wir wissen, dass ein Businessplan eigentlich fast nie so <lacht> eingehalten wird, wie er ist. Und bei den Politikern ist der Glaube ich, immer noch da, oder besser gesagt, sie wissen einfach, dass das Publikum meint, das sage ich dann wirklich so, und es werde dann so passieren, aber es bringt nichts. Aber ich finde noch interessant, noch einmal, ich würde gerne noch schnell zurückkehren zu dem Deal, das finde ich einen guten Ansatz, ich glaube noch, dass es man muss irgendeinen Deal anbringen, aber wenn du sagst, die Alpen die müssen wir gewöhnen. Was müssen wir denn für die machen? Was könnte man denen anbieten, was so gut ist, dass sie sagen, okay, wir lenken dafür ein, zum Beispiel bei den Gaskraftwerken oder bei noch viel besser natürlich bei den Atomkraftwerken oder wenigstens beim Technologieverbot und so weiter, was müssen wir denn denen geben?
1: Ja, du hast es gerade gestern bei Bern einfach ähm, geredet ähm, oder gesagt. Es geht um, um die Restwasserproblematik, oder? Also wenn die Konzessionserneuerungen äh, greifen härtere Restwasservorschriften, sehr kurz gesagt. Und das führt dazu, dass mehr Restwasser äh, muss runtergelassen werden muss. Und das führt dazu, dass äh, so zwischen 6 und 7, eher 7 Terawattstunden äh, Produktion einfach äh, wirklich wie, richtig der Bach abgeht. Und ähm, das sind so generelle Klauseln offenbar, äh, habe ich mir lassen, sagen im Gewässerschutzgesetz. Das müssen wir natürlich schon besprechen. Es ist dann einfach das Problem, Du hast auch in der Mitte natürlich Leute, die sagen, Hilfe, das geht nicht und das ist eine Aufweichung vom Umweltschutz, vom Gewässerschutz. Das geht nicht. Es ist auch man ist noch nicht ganz so weit, aber in so eine Generalklausel zum der Gewässerschutz aufzuweichen und der Umweltschutz ist heute Morgen im Ständerat geschittert. Das zeigt auch, dass die Ständerat aber letztlich immer noch beides wenden, Sie wenden mehr erneuerbaren Strom und sie wenden gleichzeitig möglichst äh, strenge Vorschriften. Und ja. wahrscheinlich geht das, ja, das nicht mehr. Halt und das und nicht macht den Deal halt wirklich schwierig, oder?
0: Ja. Und eben 35 Terawattstunden, das ist wahnsinnig viel. Das Problem vom Flatterstrom haben wir dann noch nicht erledigt? Genau. Das kommt dann noch dazu. Gut, jetzt ist aber fertig mit dieser Energie. Wir haben, ja, es tut uns auch leid. Wir können auch nicht anders. Wir müssen immer über die Energie reden. Es ist langsam ein bisschen wie Corona. Wird mühsam. Aber gut, heute einen positiven Entscheid von der Schweizerischen Nationalbank. Sie erhöhen die Zinsen. Erhöhen. Ja, Dominik, was heisst das? Eine Ära ist vorbei. Das kann man sagen.
1: Ja, die Ära der Negativzinsen ist vorbei. Sie macht einen riesigen Kump. Das ist aber ein bisschen erwartet worden, um 0,75 Prozentpunkt. Wir sind also wieder 0,5 Prozent im Plus. Das ist immerhin, das ist gut. Trotzdem wird äh, die Inflation gemäß Thomas Jordan äh, weiter anhalten. Lustig ist noch, man muss das, man muss das noch sagen. Der Blick hat natürlich wieder den besten Titel gemacht. Er hat gesagt, dass die Nationalbank äh, schickt die Negativzinsen über den Jordan. Oder sehr gute Titel. <lacht> Gratulation, der Kollegen an der Dürfvuhrstraße. Auf so etwas haben wir ja einfach, das tut uns wieder gut. So einen schönen Titel. Nein, aber jetzt Ernst. Ähm, die Inflation bleibt, aber gemäß Thomas Jordan ungefähr so hoch, hat natürlich damit zu tun, dass der grösste Teil der Inflation bei uns importiert ist, oder? Durch Waren und Güter und Dienstleistungen, die wir importieren. Und dann, was er nicht gesagt hat, es hat natürlich auch mit der Politik zu tun. Also die die Regulierung, ähm, die wir haben, die kostet gemäß Bundesrat 10 Milliarden Franken pro Jahr. Und die, wo man noch beschlossen hat, die Ausgaben oder, äh, für RIC-Sachen, für die Subventionen im Klimaschutz und, und, und überall, das kostet natürlich, das zahlt, das landet am Schluss auch auf der Rechnung der Stromkundinnen und Stromkunden. Also, wir haben eben auch eine politische Inflation, das darf man nie vergessen.
0: Ja, und das ist natürlich, das muss man einfach mal sehen. Es ist widersinnig, oder? Jetzt probiert, äh, was ich völlig gut finde, Nationalbank kehrt zurück zu einer vernünftigen Geldpolitik, weil das Geld kann nicht gratis sein, das geht einfach nicht. Das ist unglaublich schädlich. Gewesen. Ich glaube, acht Jahre haben wir jetzt das Regime gehabt, fast. Also, das ist eine äh, schlechte Zeit, gewesen. das ist gut, aber wenn die Nationalbank ja jetzt Zinsen erhöht, machen sie das ja nur, damit eben die Leute weniger Geld ausgeben, dass sie, dass sie wieder merken, das Geld ist etwas wert und sonst geht ja die Inflation noch weiter und das ist ja der Punkt, warum alle die Massnahmen, die das Nationalrat oder jetzt auch der Ständerat wollen, beschliessen, wo man den Leuten wieder Geld schmeißt damit sie das Geld wieder ausgeben, ist genau das Gegenteil von dem, was jetzt die Nationalbank macht, also eine völlig widersinnige Situation, schon deswegen sollte man die Massnahmen, wir haben es gestern schon erwähnt, wo der National beschlossen hat, AHV, voller der gleichzeitig bei der Prämienverbilligung wird der Bund noch mehr äh, gießen. Das ist absolut falsch und ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was die Nationalbank jetzt macht. Also meine, man kann sich auch selber ins Knie wenn es einem Freude macht.
1: Ja, das ist halt wirklich das ist Populismus von Mitte-Links. Und es ist so lustig, ich war heute in der Wandelhalle. Und ich habe es paar, wo ich so aus der Mitte kenne, habe ich so, so zugeblinzelt zu und gesagt, so, oh, du kleiner Populist. <lacht> und lustig ist, sie wissen es alle. Sie kennen es alle zu. Sie wissen ganz genau, dass das ein Blödsinn ist. Sie rechnen alle damit, dass der Ständerat das dann korrigiert. Aber sie, sie wollen dann alle zu ihren Wählerinnen und Wählern gehen und sagen, schau äh, wir haben etwas für euch gemacht, eure verloren oder ähm, haben wir korrigiert. Und ich muss eben sagen, die 10 Milliarden, ich komme mal halt wieder mit dem, wenn das Parlament wetti, können sie die Regulierungskosten um 10 Milliarden senken. Das würde heissen, 10 Milliarden mehr Geld im Portemonnaie von Herr und Frau Schweizer. Ja, oder? Also, ja, ich muss, muss es abbrechen. Weniger Staat, mehr Kuchen. Gut. Das ist eigentlich das.
0: Gut, da muss man jetzt einfach fair sein. Die Regulierungskosten hast du völlig recht, aber das ist natürlich auch so unrealistisch wie der Ausbau der Erneuerbaren Energie, dass man da nützliche Frist anbringt. heißt es geht nicht, aber hey, zum Beispiel eine Mehrwertsteuer könnte man ja auch senken, aber auch da, das haben wir ja auch schon betont, am, ähm, am 25. September, am Sonntag stimmen wir unter anderem über eine Erhöhung von der, AV äh, von der Mehrwertsteuer ab für die AHV, also ich meine, ist ja absurd, dort holt man dann den Leuten wieder das Geld weg und nachher gibt man es mit der anderen Hand wieder raus, also ich meine, die
1: spinnen ja langsam. Ja, das ist halt auch ein Deal dort. Oder dort hat man einen Deal gemacht. Und das ist, das ist noch interessant, wenn wir vorher von Deal geredet haben. Dort hat man einen Deal gemacht, auch mit links, oder? Die hätten nämlich noch mehr Mehrwertsteuererhöhung äh, gewählt, oder? Der Gewerkschaftsbund hat wirklich, äh, der Swiss, Entschuldigung, hat von 1 bis 1,5 Prozent geredet. Jetzt tun sie es bekämpfen wegen der Mehrwertsteuererhöhung. Also mit links machen wir einen Deal, wo am Schluss mit links bekämpft wird und in der Energie schafft man den Deal irgendwie nicht.
0: Ja, weil die Linken einfach besser dealen. Weil die Linken nämlich nie nachgehen. Aber die Bürgerlichen nachher sagen, wir haben einen Kompromiss gemacht und die Linken auch. Und ich sehe keinen Kompromiss. Und die Linke halten sich nachher am Schluss nicht einmal dran. Das, so muss man, so muss man Politik machen. Kompliment an die Linken in einem sehr guten Zustand, muss man mal sagen, Cedric Wermuth, sehr gut gemacht, also wenn das so weitergeht, können wir jetzt wirklich in den Staatssozialismus hinein, wo er ja gerne will, hat das gestern in der liberalen NZZ dürfen schreiben, dass der Staat, du kennst das natürlich, du hast mit dem schon lange über das gestritten, ich glaube, Cedric Wermuth ist seit dem ja, seit dem Stalin, der Letzte, der so an Planwirtschaft glaubt und an einen grossen Staat und wirklich das Gefühl hat, offensichtlich hat er das Gefühl, die Sowjetunion ist eine riesige Erfolgsgeschichte. Vielleicht muss man das nächste Mal über das mal reden, wie die Sowjetunion so sich anfühlt. Gut, haben wir noch ein anderes Thema. Tram in Bern, auch immer ein beliebtes
1: Thema. Ja, herzige, einfach eine herzige Geschichte. Oder? Weil dort ähm, ist jetzt das passiert, was an anderen Orten nicht passiert. Aber beim Staatsbetrieb, also der der, der Betriebe, die, die heißt Bern Mobil, so ein blöder Name, oder der ähm, hat eigentlich immer ähm, Fix zum Fixpreis Strom gekauft. Das ist halt schon wieder Energie, es tut mir leid. Es gibt Zuhörer, wo sagen, die reden nicht immer über Energie, aber jetzt reden wir über Bernmobil. Und äh, dann hat, hat man unter anderem wegen dem bernischen linken Stadtparlament hat man gesagt, ja, ihr müsst jetzt wirklich ähm, auf, an den Strombörse sie können Geld sparen, sie dort Stromposten Und der Schuss geht, geht jetzt nach hinten los, weil die Preise natürlich sehr viel höher sind als äh, als die Fixpreise, die man vorher hatte. Und es droht einen äh, absehbaren Millionenverlust. Es wird nicht gesagt, wie hoch, aber ähm, der normale Verlust ist 20 Millionen. Da kann man also davon ausgehen, der wird etwa 100 Millionen. Und weil die Stadt Bern eh schon, <lacht> eh schon ähm, äh, Konkurs ist und überhaupt kein Geld mehr hat, ja, dann äh, seit die Mareike Kruyt, SP, Verkehrsdirektorin von der Stadt Bern und äh, Partnerin vom Ex-Informationschef Alain Berset, darf man so entre parenthèses. noch sagen, wir müssen beginnen, in Optionen zu denken. Man werde das Handeln bei der Strompreisbeschaffung sehr kritisch hinterfragen. Großartig, wie da Politiker Verantwortung übernehmen für etwas, was sie selber angerichtet haben.
0: Genau, und das ist natürlich auch ein beliebtes Thema jetzt bei der Linken, dass sie sagen, der Stromhandel ist das Problem, weil mit Handel haben sie eigentlich ja, seit dem Untergang vom Römischen Reich noch nie sich können abfinden Handel findet sie nicht so gut. Und jetzt beim Stromhandel haben sie wieder ein neues Thema gefunden, wo immer ums Gleiche geht. Es geht eigentlich immer darum, zu ablenken, warum wir eigentlich in dieser Misere innen sind. Und am Schluss vom Tag geht es um dran. Wir haben zu wenig Strom Stromproduktionskapazitäten, wir haben zu wenig ausgebaut und die meisten Sachen haben wir nicht ausgebaut, bis es linke Widerstand gegeben hat. Aber jetzt finden es immer wieder andere Probleme und andere Themen und äh, die Bürgerlichen machen leider zu viel mit. Das haben wir schon ein paar Mal besprochen. Jetzt haben wir noch ein anderes Linksanliegen, wo ich glaube, das ist auch bald mehrheitsfähig, wie so viele linke Utopien. Dominik, von geht's? Ja gut, und jetzt haben wir noch ein anderes Thema. Langsam auch ein bisschen Dauerbrenner international gesehen, Ignacio Cassis, der ja an der Beerdigung der Queen äh, wirklich aufgefallen ist, weil er neben der Jill Biden hat können sitzen und die Leute haben sich gefragt, was ist jetzt da passiert, dass der amerikanische Präsident auf der gleichen Reihe sitzt wie der schweizerische Präsident. Ich kann euch sagen, warum, das ist meiner Meinung nach auch da. Die Engländer, absolut geschichtsbewusst, haben genau gewusst, das sind zwei alte Republiken und die zwei alten Republiken müssen wir natürlich gleich sind die zwei Schwesterrepubliken eben dann angesetzt worden. Die Queen weiß eben auch das ganz gut. Und jetzt ist der Ignazio Cassis auch in New York wieder im Rampenlicht gestanden. Um geht es, Dominik?
1: Ja, die Russen, das russische Außenministerium hat ein Foto präsentiert, wo sich äh, der Ignazio Cassis, der russische Außenminister Sergei Lavrov trifft und wo sie Hand schüttelt und beide in die Kamera lächeln. Äh, der Ignazio Cassis ein bisschen gequält. Und das ist jetzt in der riese Aufschrei im linksgrünen von der Schweiz. Ich muss sagen, ich finde das gar nicht so schlecht. Es gehört zur Schweiz, dass man mit allen retten. Es ist nicht so gut, dass das völlig rausgelaufen wird, sozusagen als Triumph vom russischen Außenministerium. Man hat ja auch eine gleichzeitig auch in der Schweiz veröffentlichen zum Beispiel und ähm, ja, ich finde, man, man soll reden miteinander und das ist vollkommen okay, auch wenn der Herr Lavrov ist wirklich kein äh, angenehmer und netter und wehrschaffender Zeitgenoss, aber ähm, äh, das gibt es auf der Welt äh, ja. nicht oft, oder? Also.
0: Gut, und wenn das Kriterium wäre, könnten wir noch mit vielen Leuten nicht reden? Dann hätten man nicht so Auch gehabt, im eigenen oder? Parlament gibt es ja. Leute, wo ich wüsste, wo ich, wo ich nicht mitreden will. aber ich tue gleich mit ihnen reden und streite. Nein, das ist einfach Kindergarten, aber ich muss auch sagen, ich glaube, dass er, du sagst, ist völlig richtig, ich glaube, das hilft der Schweiz, das ist jetzt gut Ignazio Ignacio Cassis, das ist gut Wir man hätte das Bild selber noch sollen verbreiten, also da wäre noch besser gewesen und eine gute Legende schreiben und so, aber es ist vollkommen okay, dass die Schweiz als neutrales Land mit allen redet, auch mit den Russen, wir haben genug kritisiert, was die Russen gemacht haben, ich kann es auch da wiederholen, die Russen führen einen Angriffskrieg, wo jenseits von gut und böse ist, wo nicht geht, aber dass die Schweiz als neutrales mit allen Red finde ich sehr gut. Und übrigens finde ich, tut es natürlich auch die, Lü Lü die Kreise, Lügen, Strafen, die behauptet haben, ja, die Schweiz gilt nicht mehr als neutral und die Russen sind jetzt tief verschnupft und fast triumphierend. Es geht natürlich um die SVP, die SVP hat das vor allem betont. Triumphierend haben die SVP gezeigt, wie wir jetzt auch auf der Liste sind von den unfriendly Nations bei den Russen und so weiter und eigentlich immer dargestellt, jetzt ist fertig, die Russen wollen nichts mehr wissen von uns und Neutralität gilt nicht mehr stimmt nicht. Offensichtlich hat der russische Außenminister Lavrov ein höheres Interesse gehabt, dass er sich jetzt zeigen kann mit dem Gassis zeigen dass er eben mit dem Gassis redet und so weiter. Und ich sehe es auch, warum. Es ist ein gewisser Triumph von ihm, weil er wird sonst isoliert von vielen. Und genau das zeigt aber, dass die Neutralität von der Schweiz durchaus immer noch anerkannt ist und viele Leute immer noch wissen, dass wir eigentlich neutral sind. Auch wenn wir ab und zu Sanktionen ergreifen. Machen wir übrigens schon lange, seit wir in der UNO sind und UNO-Beitritt ist aus meiner Sicht ein Fehler gewesen, aber wir sind jetzt halt in, ist auch Volksabstimmung gewesen, können wir anerkennen. Also muss nicht so also immer die ganze Zeit übertreiben. Gut, das ist es gewesen, einfach von dem 22. September 2022, genommen ich freue mich Markus Somm. Ja, man kann uns abonnieren auf nebelspalter.ch, auf Spotify, Apple Podcasts und so weiter. Tönt uns vor allem weiterempfehlen, tönt uns auch äh, bewerten mit möglichst vielen Sternen. Das freut uns. Wir wünschen allen einen schönen Abend. Wir sind morgen wieder da zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Das war Bern einfach. Immer auf den Punkt. Immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life. Ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.